0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de en qué lugar se encuentren en la actualidad. Generalmente todos estamos en casa. Mira que hay un deseo del ser humano de volver a casa y ahora nos han empujado a entrar a todos en casa. Bien, bienvenidos todos los que estén ahora conectados en YouTube, que es donde se está emitiendo en directo, en stream ya lo pondrá más tarde, probablemente Lorna. Esta vez no voy a hacer ningún requisito especial, más que tocar un poquito la flauta para entrar, aunque no, ya me he dado cuenta de muchas cosas que están ocurriendo cuando realmente estamos en directo y todas las pruebas que están saliendo. El, la microfonía no suena bien porque la subida de vatios por minuto como The beats por minuto pues como que no es la correcta y entonces el sonido no es lo que yo desearía. La flauta suena como introducción, un poquito, por ejemplo. Y con esto ya vale porque lo que quiero lograr yo es un sonido bueno y excelente para que los llegue a ustedes también. Ya lo lograremos porque parece ser que vamos a tener tiempo de ahora en adelante, por lo tanto, espero también sus comentarios, que con ello, pues, eh, si hay algo que no esté en orden, pues me lo dicen, Si no ya sabemos que la cuestión del audio no es como a mí me gustaría, que yo pensé en un principio que lo podría lograr, pero todavía no se puede, por ciertos requisitos técnicos que son necesarios. Así es que con lo que tenemos, felices y contentos, bienvenidos, muy agradecidos. Un fuerte abrazo virtual a todos los que están conectados ahora mismo. Mil bendiciones desde mi laboratorio de música y eh, voy a ver también los comentarios que hay por aquí. Los voy a mirar así, así que me tengo que acercar demasiado al punto. A ver. Estás en, en directo, pero... Debería de estarme saliendo por aquí, pero bueno, me dicen, Carlos y todos, saludos desde Puerto Rico, página 142. Buenas <risas> tardes, ojos de bendición. Besos desde Tampico, María Pulido y Oscar desde Cutco desde María Esther Correa, buenas noches, reportando asistencia. Supongo que me estáis diciendo, o aunque no me lo decís, si quiere decir esto, que no me decís nada, es que está sonando bien la situación. Ah, ya mira que estaba esto aquí en vivo y en directo. Ahora ya tengo los comentarios aquí, yo no tengo por qué acercarme demasiado y lo veo con más claridad porque ahí está en blanco y negro y pequeñito y aquí está mejor. Por lo tanto, bajando el volumen aquí, perfecto, Gracias por vuestra presencia, gracias por vuestra asistencia y eh, vamos a comenzar la clase entonces eh, desde este punto, desde este lugar donde me encuentro, pues con la novedad que esto significa. En principio, un saludo desde el propio corazón donde la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí, que la reconozco, en mí y en ustedes. Pues reconoce, saluda y bendice a esa presencia y yo soy victoriosa en cada uno de ustedes. Recordando siempre, masculino, femenino, yo soy tú. O yo soy aquí, yo soy allí, yo soy tú. Esta es una conciencia de unidad. Si existe y mantenemos y acrecentamos esta conciencia de unidad, a todos los que así lo hagan, no será más favorable la situación del camino en este plano de la vida, donde estamos desplazándonos debido a un tiempo y a un espacio que nos permite tener todas las aventuras terrestres que nos toca tener. Bueno, pues como he dicho, gracias a todos. Si tenéis alguna cosa que reportar, que ahora mismo lo podéis hacer, como ya el cuento que he visto de la página 142, Cuentecitos, porque el cuento más grande, el cuento más grande es el que estamos viviendo ahora mismo, que precisamente no es nuestro cuento, ni el mío, pero es un cuento que parece que está. Uy, si pones el teléfono porque me suena. Querita, coge el teléfono. A ver, a ver, vamos oh, sí, Gracias. Bueno, pues el cuento, como digo, que nos están contando es un cuento que no tiene, es más bien dramático, ¿no? Y es una pena que en esta obra de teatro nos digan nada de actuar, todos a casa. (risa) Pero parece ser que debido a los que parece que quieren controlar por usurpar el poder divino, recordemos, mis palabras tratan de ajustarse a una visión que es la que yo siento, que es la mía, no tiene ser la suya. Entonces, eh, nadie tiene que controlar a nadie. En la Edad Dorada de San Germain, nadie controla a nadie, porque el único control es del gran yo soy que está en cada uno de nosotros. Ningún poco yo puede ni debe perder su tiempo, su energía, su oportunidad de andar controlando a alguien, ni para salvarle. Bueno, puede sonar un poquito fuerte y brusco, pero así lo digo, y así lo siento, y si profundizamos veríamos que hay mucho de razón en ello. Ok, pues bienvenidos, gracias a esta clase, eh, que hay más. Leto, Leticia López desde Dallas, un fuerte abrazo para ti. También Oscar hermana Acuña, suena de maravilla, gracias. He dejado el aire acondicionado puesto porque no quiero tener demasiado calor y aquí tenemos 30 grados. Leto, ve, tú ves, si sí, escuchas bien, perfecto. Víctor, Víctor Asmars, Hola, Carlos, le bendice y bendigo a todos con un abrazo. A ver, y todos nos estamos reenviando abrazos, saludos, cariños y una buena vibración elevada. Eh, Sander Sánchez desde Vancouver. Otra página de Sander Sánchez tiene la 112. Bueno, ya tenemos dos cuentos. Como digo, tenemos el cuento mayor que ese no le voy a contar y tenemos el cuento de cada uno o el cuento que ahora mismo vamos a contar cuando llegue el momento. Eh, Víctor Asmar de Argentina, claro, sí. Y Consuelo Barrera, amor y bendiciones, Carlos, y a todos se te ve y escucha divinamente bien. Ok, pues si la cosa es así, ya me he dado cuenta de que cuanto más simplifiquemos las cosas en esta vida, yo tengo muy, mucha complicación aquí, con muchos plugins, mucha cosa en el estudio, y eso perjudicó en cierto momento la clase anterior, el sonido. Y yo estaba tan feliz pensando en que estaba sonando bien, pero no estaba sonando bien, por eso tuve que cortar el principio y entrar así, bruscamente, hoy no, así es que una vez más a todos los que estáis conectados, a todos los que vais a escuchar esta clase un gran y cariñoso abrazo en la luz de Dios que nunca falla y una vez de aquí vamos a ir a hacer algo especial que es comenzar la clase, ¿por dónde? por el principio, y el principio sería este, reconectar este poco yo que yo soy, el que está hablando ahora es el poco yo de una personalidad. De una... Ese es mi poco yo, pero le pongo al servicio y es bien importante porque la gracia como nos dice el Maestro Jesús en uno de sus eh, dictados la gracia viene al ser humano cuando pone al servicio del gran yo soy, el cuerpo físico etérico, sí. mental y emocional. Esos cuatro cuerpos son las cuatro esquinas si tiene esquinas, de este globo que yo hincho cada día, que yo le llamo personalmente el poco yo, entonces es lo que vamos a hacer ahora, poner esos cuatro vehículos inferiores al servicio de la vida de la fuente del gran yo soy para ello os invito a que conmigo sintamos juntos este momentum con una respiración profunda inhalando reteniendo Sonriendo y agradeciendo y sintiendo conmigo magna y todopoderosa presencia yo soy. Pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. oh magna presencia yo soy ahora, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en todas en esta actividad presente y en todas mis actividades de ahora en adelante. Lo mismo que estoy diciendo yo ahora, lo pido por todo aquel que escuche y que sienta la verdad en esta clase. Gracias, Padre, porque así es. Gracias a todos ustedes y si han podido seguir con naturalidad este, eh, esta conexión del poco yo hay que quererle mucho a la personalidad, al poco yo, al ego. No hay que despreciarle. Es nuestra parte donde podemos funcionar en, esta, en este plano. Todo lo demás pertenece a de pistis para allá, pero estamos en otra época. Bien, el otro día cuando leí lo de la respiración, porque es importante lo de la respiración, muy importante, y especialmente en estos casos concretos de este momento presente en que estamos viviendo, la respiración un fundamento, ahora voy a hacer un poquito de hincapié sobre ella, a ver qué me sale, pero antes de nada quiero hagamos una respiración como la vez pasada, Eh, recordando que en la página 16 de discursos de un maestro ascendido, nos dice algo así como concentren la atención sobre la región de la glándula pineal sabiendo que la atención enfocada allí hará que tenga lugar la actividad equilibrante de todos los centros y atrayendo y proyectando todo el poder hacia el centro de la cabeza más tarde nos dice que hagamos esta respiración rítmica que me gustaría invitarles a que la hagan conmigo ya que estamos en un momento oportuno para dejar cualquier trastito al arte y dedicar un poquito a esa respiración profunda Eh, el gran principio divino eh, dice, la glándula pineal es el punto de anclaje e irradiación del gran sol central. Cuando nos demos cuenta de esto, habremos llegado al punto en que dejaremos de considerar los centros inferiores, los demás centros. Porque hay tres centros superiores que nos los dice precisamente aquí el Misterio de Velados, que son corazón, aquí. Estos tres centros, la pineal está aquí en el centro, pero mirad que aquí en la página de, y voy a ir a esto al principio porque, porque sabemos que esto nos da una iluminación especial. Dice, enfocar y mantener la totalidad, en la página 173 de Misterios Revelados nos dice, nueva dispensación y disciplina discipular, o sea, aquel que quiera seguir una pequeña disciplina con él mismo, pues aquí lo tiene. Dice, cambia el ciclo y esperamos a una nueva dispensación que trae consigo medios más seguros y potentes, si bien rápidos, mediante los cuales a todo aquel que esté ascendiendo por el sendero del logro se le capacita para sostener un contacto permanente con la gran luz cósmica, que es de lo que se trata. Sentir que somos seres de luz, no bichos pisados por otros bichos, no, seres de luz. Bien, en este nuevo orden la disciplina para el neófito consistirá en enfocar y mantener la totalidad de su atención puesta sobre los tres centros superiores del cuerpo y en realizar todo su trabajo en estos puntos. Solo los centros del corazón, garganta y cabeza. Deberán recibir consideración, consciente y atención. ¿Veis? Un punto muy fundamental. Está aquí al final de Misterios de Velados y yo cuando leí esta parte me gustó mucho porque me estaba indicando cómo no andar perdiendo tiempo. Ir al grano es mucho mejor hoy día y simplificando. Entonces simplificamos el corazón, la garganta y el cerebro, en una palabra. La pineal, conexiones con columna vertebral, en fin, todo un montón de cosas que hay por ahí y que todo el mundo sabe, ya, hoy día hay tanta información que estamos desinformados, o sea, con mucha cosa rara salud y gracias, mira, Mickey Mouse me ha salido aquí mini, mini Mouse gracias, es el cuento de Walt Disney pues bien, hablando de la respiración que vamos a hacer ahora voy preparándonos un poquito eh, tengo unos apuntes aquí hechos en mi librito de apuntes de este tiempo de casa, casa en casa. La mayoría de las personas están perdiendo la respiración normal. La respiración normal, esto es porque tienen un serio problema de la atención. Cuando la atención la tenemos puesta en tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pues entonces uno no se da cuenta ni que respira. Es más, mucha gente hasta fuma y todo para envenenar un poquillo más, además del ambiente, de los coches y de la, y de la función... De la, del lugar donde vivan, pues todavía más. Y entonces, es un serio problema, no tener en cuenta y en consideración la bendición que nos da la respiración. Dice, en estos días, la gente está llevando sus deficiencias de atención como una especie de cualidad. ¡Ah, qué bien! Estoy apurado. Mira, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Un momentito, que no tienes que hacer nada de eso. Tienes que respirar profundamente llenar los pulmones bien para que nada se te pegue de lo que no debe estar ahí. Solo traer esta atención de regreso a sus vidas y particularmente a la vida de nuestros hijos, por ejemplo, para enseñarles algo muy fundamental, es muy importante. Porque al final, ¿eh? nada de ser espiritual ni de ser material, todo se basa en el alimento que realmente es El alimento nuestro fundamental es la respiración. Ese es un juego incesante, de la mano incesante, de la vida, de la fuente divina que sostiene nuestra nuestra vitalidad, nuestra vida, nuestro todo, ¿no? Además de que la respiración eh, nos relaja, nos tranquiliza, deja funcionar y oxigenar bien todo el cerebro, entonces piensa uno mejor y actúa mejor. ¿Qué tan penetrante es tu atención o cuán intensa, cuánta energía hay en tu atención? Esto me lo digo a mí mismo, pero lo comparto con vosotros, ¿vale? Esto es todo lo que determino para mí y lo más necesario. ¿eh? ¿Cuán importante es mi atención a cada momento de respiración? Yo hago una cosa muy graciosa. Yo como no tengo muchas posibilidades, pero tengo ciertos trucos que siempre me busco en la vida, ¿eh? pues me subo al piso 17, allá arriba, pero tengo 17 pisos que bajar por la escalera. Tienen ocho escalones, y cada ocho escalones yo hago mi respiración rítmica mientras me voy fortaleciendo en la parte física en esa posibilidad que tengo. Nadie anda por esos caminos, pero yo sí. Bien, este es un truco para que tenga 17 pisos o 34. Y en este contexto, la respiración es un hermoso dispositivo porque está constantemente encendido. O sea, mientras estemos vivos, desde que nacemos hasta que se nos acabe el viaje, siempre estamos respirando, ¿no? Siempre nos demuestra este dispositivo automático que estamos vivos. Y es inevitable que tengas que notarlo, pero es importante que lo sintamos conscientemente, conscientes de la respiración. Muy importante. Probablemente mucha gente no se da cuenta de la respiración hasta que tiene un infarto o se le sube o se le baja la presión o, o lo que sea cuando ya viene una, una cosa de agobio y entonces cuando está muy a por ahí y entonces se queda así relajado con una, un suspiro el suspiro es muy importante también ok, bueno, una vez dicho esto voy a mirar un poquito por aquí a ver qué es lo que me decís para continuar con la ejercicio de la respiración que yo no me a mirar. bendiciones carlos soy Lourdes desde Perú, Lourdes Galazar, desde Perú, Lourdes Galazar, ajá, Lourdes, un saludo, ay, muy bien, y gracias por pedirme música, ya definiremos más, y ya sabes, os dije yo, yo hago música, tengo los, can- tengo los cantos del cantoral, Lourdes es que me ha pedido por mail eh, cantos y música, y entonces, pues bueno, voy, yo atiendo, como os he dicho a todos vosotros, ¿no? de que la música que yo hago yo no cobro copyright ni nada. Yo la compongo, la hago y mi gusto y mi placer es poderla hacer y luego, si alguien la, de- la desea, poderla compartir, si alguien la desea. Entonces, además me pido la página 52. ¿Eh? ¡Uy, mucho cuento! hoy Tenemos más cuentos que... que, 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 que no veas, ¿no? Bueno, bueno, ya iremos a por ellos. Vamos a hacer primero esta realidad que nos lleva a conectarnos aún más ese poco yo que yo soy, con el gran yo soy, la fuente de toda vida, el ser que nos da la vida. Para ello voy a hacer una exot- situación. Hacemos como el otro día, contad internamente hasta 8, inhalando, 8 reteniendo, 8 expandiendo y 8 proyectando. La, la respiración normal, ¿no? No vamos a irnos. Yo haré la primera parte, pero luego yo voy a utilizar la flauta que nos va como de guía. O sea, comenzamos. Tomamos una respiración profunda. Sentimos la bendición del aire en nuestros pulmones agradecidas. Soltamos el aire. Relajamos el cuerpo lo máximo posible. Y empezamos a la cuenta de tres. La primera vez lo cuente yo. Uno, dos y tres. Uno. Exhalando, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Proyectando, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. normalmente, no sé si ha coincidido, si la habéis podido coger el punto, no sé si hay retraso o no, porque yo tocaba justamente frases que duraban ocho tics, el séptimo le dejaba de respirar para que a la, octava, a la novena entrasemos de nuevo en el uno. Bien, pues vamos a... Hablando de los cantos, hay una cosa... Porque estaba hablando antes de esos cantos que me habéis pedido. Las canciones y los cantos, y es muy importante, quiero hacer esta connotación ahora, porque eh, Lourdes me pidió de Puzco, de Tacna, de, de Tacna, de Perú, Me pidió música, entonces no sabía yo qué música quiere, qué música te gusta y tal. Yo tengo en piano todos los cantos del cantoral. Los cantos del cantoral son buenos porque están hechos con una letra elevadora. Y os voy a decir algo muy importante ahora con respecto a la música. Muchas veces los cantos, los libros, las películas, que nos han gustado en cierta época de la vida, eh, nos gusta escucharlos de nuevo. Y parece como que cuando un canto antiguo, una canción antigua, te trae buenos recuerdos porque se te queda la melodía pero a veces está cargada con palabras que correspondían a aquella época ay que me abandonó la muchacha yo que la amaba y todo el asunto y tal. Y tenía una melodía bonita y entonces tú te quedas por ella y te acuerdas de aquel momento emocional en que tú vivías si lo traes a este momento pues estás trayendo un poquito de allá por eso yo os invito siempre a hacer vuestra propia música a cantar vosotros a tocar un instrumento a que seáis vosotros el músico o que saquéis la, el músico que hay dentro de cada uno. Los que lo seáis, mejor. Los que no os atreváis, atreveros. Y los que no lo habéis intentado nunca, es buen momento para hacerlo. Cantar. Yo tengo que necesitar, por ejemplo, tengo una nota, ahora no la voy a sacar porque ya no. Y cojo una armonía. Y... Lo que sea. canturrear Casi sin letra. Los cantos del cantoral nuestro tienen una letra elevadora, todos lo sabéis, Consuelo por ejemplo si estás ahí, tiene una letra que es sublime, yo he hecho todas las grabaciones de los cantos y las tengo grabadas y están fenomenal con la letra, incluso con background antiguo clásico, luego hay otros cantos que he compuesto con Kira y que son más nuevos como el de la Caja Gabriel, como eh, otros cantos que compuse hace un par de años o tres. Y ahora estoy haciendo más música, quizá diferente, en el sentido de que ya tenemos muchos cantos, ¿no? Tenemos suficientes. Pero eh, os hago esta connotación. El sentir letra elevadora con una música elevadora que sale del corazón, eso multiplica la vibración elevadora por mil. Bueno, cien, por ciento, vale, por lo que queráis, ¿no? Eleva, en una palabra. Eleva la conciencia, eleva el nivel. Si tú la cantas, que es lo que yo he yo, hecho yo las canciones en piano, en MP3 las tengo y esas son las que os puedo enviar, están los cantos de, de, que son música clásica muy, energeti, muy energética, pero que no tiene letra. Está para que tú la cantes por encima. O bueno, Esos cantos, cuando tú lo cantas y pones tu atención en la música, en la melodía, y tratas de poner tu vibración en conjunto con el background o el playback de la música pues entonces te darás cuenta de cuánto eleva. Ahora no podemos salir en coche y tal, pero yo lo utilizo siempre en el coche y me da tanto gozo que yo ni siquiera me doy cuenta de que he sido yo el que lo he tocado. Pero, ¿por qué no? Yo hice eso, punto. Lo bueno es lo que eleva, ¿no? Bien. Y por eso es tan enriquecedor escuchar música o cantos y cantarlos pues todavía mejor. Bien. Dicho esto, vamos a un cuento que está por aquí, que está en la página 112, y que nos lo pide. No, Flor, Eugenia, Narciso, ahí por orden, me pide un cuento de la página 142. No me voy a extender demasiado, porque si no, se me aclava la clase y no es luego tiempo para otra cosa. 142, Eugenia, digo Flor, Narciso, de Puerto Rico, 140 y... 142. Y nos dice así, el maestro se había propuesto destruir sistemáticamente toda doctrina, toda creencia y toda noción de la divinidad, porque estas cosas, originariamente pensadas para servir de puntos de referencia, se estaban tomando como auténticas descripciones. Y le gustaba citar este dicho oriental. Cuando el sabio señala con el dedo a la luna, lo único que ve el idiota es el dedo. Flor, este cuento tiene mucha, mucha meollo, mucho meollo por dentro, mucha sustancia. Es un cuento, como todos sabéis, de Anthony de Melo, a dejar de que ya como he dicho, Anthony de Melo, en estos cuentos que, que me gusta contar. Esto es una verdad muy grande. El maestro es un ser iluminado que está aquí diciéndonos a través de estas palabras algo tan fundamental como es lo siguiente. Había propuesto destruir sistemáticamente toda doctrina. Yo soy, en este momento en que estoy, las doctrinas son para cierto punto. Es como el dedo que te dice, este es el dedo, pero no te quedes mirando el dedo, ¿eh? Yo lo he dicho muchas veces. Estos son los libros. Pero no te quedes pensando que por tener libros en la biblioteca, Jorge lo decía muy claramente, tú ya eres un... eh, Estás recorriendo el camino espiritual. Si no pones en práctica lo mínimo, eh, lo mínimo y lo que realmente está llevando los cuentos, nunca verás ni el sol ni la luna dentro de ti, que es lo importante. ¿Ok? Entonces... Cuando el sabio señala con el dedo, o sea, cuando un libro, cuando una doctrina, cuando una religión, cuando algo te está señalando algo, no te quedes solamente con eso, porque eso realmente puede entorpecer, tu continuar en el camino para tu evolución. Ese es un fallo que muchos, poco yo, cometen o cometemos durante cierto tiempo del trayecto, hasta que te das cuenta de que ese no es precisamente lo que hay que dar importancia. Hay que, gracias Flor, este cuento ha venido a cuento, espero que lo hayáis podido comprender todos, y eh, tiene cera, tiene ¿no? Originalmente pensado para servir de puntos de referencia, todos estos son puntos de referencia. Eh, yo me acuerdo de Jorge, decía, los libros son bastones para que tú te apoyes durante un rato del camino, durante un tiempo del camino que necesitas, que andabas cojo, apoyándote en ese bastón, pero nada más. Yo soy el libro, quiere decir que el libro lo escribes tú, lo escribo yo cada día, desde por la mañana, en principio con la letra hermosa de la armonía mantenida de lo que pienso y siento que sea en ese nivel, como decíamos el otro día, respetuoso con todo, elegante y tolerante con todo, siendo positivo y en creciente vibración hacia arriba y no permitiendo que las vibraciones de abajo, que hoy día son muchas, que hundan en la miseria. Ok, gracias, Flor, por este cuento. Como hay muchos, vamos a por otro cuento, porque qué mejor cuento que el que nosotros contamos. O sea, qué mejor historia que el sueño, como estaba diciendo, algún día lo tocaremos, el sueño mío el sueño tuyo, lo que tú quieres soñar cada día y escribir en ese libro de tu vida. Este día yo he hecho esto, lo que me ha gustado hacer, esto, esto y esto. Y lo he hecho en conexión con mi presencia, o sea, siendo consciente de todo. Lo he hecho eh, respetuoso con todo lo que me rodea y toda la vida. En la sencillez de que todo está ahora mismo en casa, o sea, que no me tengo que meter en muchos líos, no tengo que escuchar ni al jefe ni nada, sino simplemente con los run-runes que yo tengo en mi cabeza no me ni juzgando a nadie, culpabilizándome lo menos posible también, que es una forma de juicio, etcétera, etcétera. Bien, vamos al segundo cuento que nos le pide Sander Sánchez en la página 112. Vamos a este libro que todavía tiene muchos cuentos por contar. El 112 nos dice así, Sander Sánchez, De Vancouver. Una asistenta social les ponía sus penas al maestro y le refería cuánto habría podido hacer ella por los pobres si no hubiera tenido que complacer tanto tiempo y tantas energías en protegerse a sí misma y su propio trabajo de calumnias y malentendidos. El maestro. Tras escucharla con atención, se limitó a decir, nadie arroja piedras a un árbol sin frutos. Sanders, ¿has captado? También te podéis hacer, además de preguntas, <ríe> las que queráis, podéis hacer la interpretación del sueño o del cuento, perdón, o saber dar cuenta de que este cuento tiene tela marinera, ¿no? Yo estoy ahora centrándome en el significado. La mujer, una asistente social, está tan trabajadora en sus cosas, está tan preocupada en, en emplear tanto tiempo y tanta energía, en protegerse a sí misma, y a su propio trabajo de calumnias y malentendidos, se o sea, era como quien está en la oficina y está recibiendo mucho feedback y entonces el maestro le dice esta, este detalle, nadie arroja piedras a un árbol sin fruto. Si tenéis algún comentario al respecto, Sander, pues yo te lo leo, pero si no, eh, si no, le voy a hacer mi interpretación mi interpretación es la siguiente. A veces cuando el poco yo, ya sabéis quién es el poco yo, se lía a dar excusas de que es muy importante el trabajo que está haciendo, el poco yo. Y entonces hace como este, ¿cuánto habría podido...? Y echa de menos, ¡ay, lo que podría haber hecho yo! Pero claro, tengo que hacer esto, tengo que estar aquí al tanto, porque mira cómo me están bombardeando y entonces el maestro dice, nadie tira piedras a un árbol que no da frutos. O sea, en realidad es uno mismo el que se pone excusas de que no está haciendo nada porque defenderse de las calumnias de los demás o de las hipocresías de los demás es una estupidez. Y hablaremos de ello también en otra clase. Esto quiere decir lo que, algo muy importante. Lo voy a traer a la cuento aquí ya que viene a cuento con el cuento. Pues entonces, si uno no tiene ningún servicio, no tiene nada que hacer, no tiene frutos, nadie te va a tirar piedras a ese árbol, porque no hay mangos, no hay manzanas, no hay ciruelas, no hay ni hojas siquiera. Entonces, procuremos que en nuestra vida haya actos que realmente inviten a que alguien te tire piedras, te diga algo, ¿no? pero por algo, no por porque quiere recibir realmente ese fruto que tú tienes. Gracias Sanders. Este cuento es bien bonito y a él me voy a apuntar cuando con respecto a una en cierta ocasión os lo dije yo un programa que yo tenía para, para este año 2020 antes de saber toda esta estupidez en la que estamos embarcados ahora no este cuento vamos a llamarlo así a ser más suaves eh, en el año 2020 b int b in o sea 20 y 20 40 cuarentena ve inte, decir ve dentro de ti, pero y veinte, dos veces yo me hice una guía para tener en cuenta para el 2020 para este y lo tengo aquí escrito. Y una de las primeras cosas es sé impe- la primera cosa son cuatro, son cinco puntos. Los dije en una clase pero lo dije como muy deprisa. Hoy voy a hacer más hincapié para que sepamos qué tiene que ver con este cuento uno de ellos. Primero, sé impecable con tus palabras. La impecabilidad. Sé impecable con tus palabras, quiere decir, di lo que tengas que decir de verdad, que salga de tu corazón y si no, cállate la boca ¿Eh? y escucha. Segundo, no te tomes nada personalmente. Esto quiere decir que si alguien me dice a mí algo, esa es su opinión. Una calumnia como la del cuento este que estaba la otra mujer todo preocupada porque cuando le decían algo se lo tomaba todo como ella es la culpable de o aquí tiene de... De que solucionar eso que te dicen. Esto es técnica para el 2020 de aquí en adelante, o sea, edad dorada de Saint Germain. Ojo al dato, que vienen cosas más fuertes. No te tomes nada personalmente. Las cosas que dice la gente es lo que bajo su punto de vista él comprende él cree que es así y te lo dice a ti porque estás delante, porque si no estuvieses no te lo diría. Si lo dices de, de porque alguien te ha dicho que el otro dijo, o más estúpido todavía por mi parte, el escuchar esas tonterías. Por lo tanto, esto te hará a que tú te dediques a hacer lo que tú tienes que hacer, mientras que el otro, que oye, que haga lo que quiera, es libre, oye, que no le que te gusta estar criticando, enjuiciando, eh, diciendo tonterías de los demás, que lo no. Ese es su problema y tú debes de respetarlo. O sea, yo debo de respetar Punto número tres. No hagas suposiciones. Si yo supongo cosas de alguien que esté a mi lado, ay no, porque esto es así, porque yo creo que tal y que cual, eso es un poco yo muy ilustrado, el que supone cosas. Mete la mayoría de las veces la pata. Primero, porque todas las imágenes e ideas que tenemos del otro generalmente están equivocadas y no tienen ningún fundamento en lo que el otro pie se sienta, hace y juzga o, o, o realiza, mejor dicho. Por lo tanto, yo ¿no? tengo que apañarme a esto. Esto es todo para mí, ¿eh? Esto es para mí. Yo lo comparto con vosotros porque tengo la oportunidad. No hacer suposiciones. Yo no. Si tengo algo que, que descubrir de algo, en vez de suponerme que fulanito me va a traer ahora mismo a mí un teléfono o una... va a salir a comprar y me va a traer lo que yo necesito, mangos del campo. Pues no, 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 no me lo suponga. Dile, oye, ¿me traes mangos? ¿Eh? ¿Me traes mangos cuando vayas al supermercado? O en estos momentos es que hay que muchas veces pedir alguna cosa que se quiere. Esto por lo suave. Porque si yo me supongo que el otro, por ejemplo, tiene no sé qué y con eso puede hacer no sé cuánto y deberías de hacerlo pues entonces ya entramos en un camino que realmente es peligroso porque estoy suponiendo demasiadas cosas. O sea, no hagas suposiciones, pregunta si es que realmente tiene algo que ver contigo que tú necesites solucionar. y No habrá problema. Y cuarto punto, haz siempre lo máximo que esté en tus manos, lo máximo posible que tú puedas hacer sin pasarte, sin romperte las piernas ni los brazos, porque lo no, maestro no lo dicen bien claramente, especialmente el amado de no sean impacientes, todo llega en su momento a cada cual. ¿Mm? Bien. Luego hay una quinta, que esta es más fuerte todavía, pues esta tiene que ver con la edad o la de saint Sé escéptico, o sea, duda de todo. La duda es muy importante, pero aprende a escuchar. O sea, tú Ahora en este momento, por ejemplo, tenemos una situación muy peleaguda. Todo el mundo está diciendo cosas, miles de cosas. La mayoría son copy-paste. Uno te dice, otro copia y tú vas y lo dices. Ok, sin comprobar nada, sin saber nada y tal. Por eso ser escéptico quiere decir, ok, quieto parado. Tú me puedes decir lo que quieras. Yo pongo la duda. Y atentos porque muchas veces en nuestros decretos de la duda y el temor como si fuese un defecto. La duda y el temor os voy a decir de dónde viene la primera duda. La primera duda viene de Adán y Eva, por el cuento que nos contaron. Adán y Eva le contaron, nos contaron un cuento en que dice que Eva, Eva, le vino una serpiente y la hizo dudar y la preguntó ¿Vais a ser como dioses si coméis de la manzana? Manzana, mango, era lo que hubiese por allí. Es un cuento, ¿no? Vais a ser como Dios. Y Eva, que estaba en el paraíso, que era una diosa, así lo veo yo, dudó. Esa es la primera duda. A partir de esa duda vino toda la falsedad que ya nos trajo el salir del paraíso, de ya no saber que yo soy Dios en acción. Y esa duda la tenemos todos, creyéndola y creándola aún hoy día. Es fuerte lo que digo, pero es sabrosón porque conviene saberlo para saber que poniendo duda a todo lo externo, yo aprendo a escuchar que es un arte. Aprender a escuchar lo que el otro dice sin que yo interfiera con mis juicios, es un arte que no todos tenemos esa capacidad. Y cuando tú escuches ojo al dato, esa es su opinión. ¿Veis? ¿Qué ocurre con estos cinco puntos que yo tengo aquí para el 2020 y que he compartido con vosotros? Y lo que tengo comprobado. Tú te mantienes en paz cuando cumples con ellos. De la otra forma, entras en guerra con todos. Primero, si hablas demasiado y dices tonterías, estás en guerra contigo mismo y con los demás. Si te toman las cosas personalmente, como el cuento, se cree uno que está haciendo algo y no está haciendo nada. Si me supongo cosas que en realidad no son verdad, voy a hacer actividades que no son verdad tampoco. Estoy faltando a la verdad. Sabéis que el cuento fundamental de las clases primera que dimos era que a la verdad la quitaron los vestidos y se vistieron y la dejaron desnuda. Y hacer siempre lo máximo. Esto es común con, 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 con tus actividades. Lo máximo que uno pueda, pero sin romperse la cabeza contra los muros, ¿no? Y lo de ser escéptico es dudar, pero aprende a escuchar, escucha. Bueno, ya he contado 7.42, pero ya tenemos tiempo para otros cuentos. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Espero que os guste esta con, esto que he compartido con vosotros, porque yo os lo digo, porque yo lo utilizo personalmente en mi propia experiencia. Es interesante tener en la práctica del 2020 estos datos, escúchenlos si no lo han cumplido por ahí. Yo lo encontré por alguna parte, porque yo encuentro cosas, como todo el mundo, estáis encontrando cosas, pero las he expuesto en la práctica. El libro de la vida, le abres en cualquier lugar y te enseña cosas que si las pones en la práctica, realmente es cuando sirve. Y tenemos entonces a eh, Consuelo, Amor y Bendiciones, Caritas Todas, de la Pisa Divinamente Consuelo va... de Yeli me pide la página 52, bien, Juan Carlos, bendiciones para todos, el eh, de sintonía también pide la 125, Graciela Carlos de Buenos Aires, Oscar Hernán, maravilloso, Carlos, que sí, están elevando la música de los maestros ascendidos, que te llega al corazón y al alma, eso es lo que tiene esta música, las melodías que están escogidas, Jorge empezó escogiendo melodías, compañeros también, están escogidas con una, tienen una carga emocional ya de la vida. A él ponerlas el feeling, sentimiento, y al ponerlas las palabras de los libros de los maestros, pues es altamente energiciadoras, por lo tanto, siempre que estés escuchando esa música, ya sea en el coche, ya sea en casa, tú vas a tener un nivel muy respetuoso y tolerante contigo mismo, y con todo lo demás. Eso lo digo yo, que también lo he comprobado, porque he cantado todas las canciones, las he grabado todas las canciones, unas con playback, otras sin playback, y otras en piano solo. Bien, está en elevador, dice Consuelo. Bien. Oscar, como dijo Cervantes Sancho, si los perros ladran, es señal que estamos avanzando. ¿Ves tú? Eso es cuando realmente estás haciendo algo, o sea, avanzando. Cuando lo único que te estás es quejando y defendiéndote de las quejas... Como la del cuento, pues entonces no tienes frutos y nadie te va a tirar ni piedras ni los perros te van a dar. María, Mirile le gracias Carlos, gracias, buenas tardes, abrazos Carlos. Bien, pues nada, no hay ninguna pregunta, no hay ninguna respuesta, pero hay un cuento que es el cuento de la página 52. Vamos a seguir contando un cuento de la página 52. A ver qué nos dice este cuento. Porque como veis los cuentos nos dan opción... A continuar la lección y dejamos lo del capítulo de la muerte que es muy interesante pero igual nos da tiempo a contar algo pues para más tarde son y 45 faltan todavía 15 minutos así es que vamos adelante para el cuento que nos pide cómo se llama Lourdes. Lourdes. a las personas que practicaban la virtud para obtener la amistad o el favor de dios es que hay mucha gente que pide porque quiere estar siempre en amistad con él. El maestro sería contarles esta historia. Una ingente multitud de personas participaba en el sorteo de un cadillac patrocinado por una marca de jabones. A todas ellas se les hacía esta pregunta. ¿Por qué compra usted el jabón Fragancia Celestial? Y una mujer respondió honradamente porque me encantaría tener un caliñac. Me ha he hecho reír porque la cosa es graciosa. O sea, que el jabón importaba un bledo, aunque era lo que realmente quería vender el que hacía la promoción de la rifa, ¿no? Pero en realidad es lo que la mujer honradamente respondió porque no podía haber dicho, no, no, es que el jabón, yo me ducho con él y bueno, igual es un jabón hasta mal hecho, ¿no? dijo fue sincera, fue honesta y dijo, porque me encantaría tener un cadiraco, hombre, por eso es por lo que compro yo eh, porque compra usted el jabón no para lavarme, no para purificarme, no para limpiarme, ¿ok? Entonces a personas que practicaban la virtud para tener la amistad de Dios, el maestro se decía esto porque a veces la gente practica como dice la virtud, ¡ay, yo que voy a misa todos los domingos! Yo hago, yo rezo, yo hago meditación, ¿verdad? porque quiero estar con la conexión, con lo divino. Y entonces, te digo, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Estar conectado con lo divino y para eso tanto, tanta cosa? ¿O realmente te pierdes en las cosas en vez de estar conectado, que es lo que realmente hacemos? con lo que uno puede hacer en un momento en que su conciencia pasa ofreciendo este poco yo al gran yo soy y te das cuenta de que tú eres en este maravilloso mundo en que vivimos esa experiencia de la divinidad manifiesta en luz y materia en luz y sombras en este plano de la vida y entonces conviertes en algo alucinante ¿eh? todo lo que aquí tenemos y si aprendemos a ver con claridad todo lo que nos rodea, yo miro este cuarto ¡Wow! y digo, es que no hay pérdida tantas cosas tengo aquí, tan divertidas no lo paso porque no quiero yo eh, llenar vuestra curiosidad pero tan divertidas, tan amenas tan bonitas y no hago un gran cosa pero... y sales a la calle y ahora que ves estas flores el, el árbol de Guau, el Guayacán amarillo esta mañana le saca una foto por la ventanilla porque es un árbol que crece aquí que es maravilloso las flores que ahora mismo, como el ambiente está todavía más limpio en Panamá, no hay tanto tráfico, no hay tráfico apenas. El ambiente de respirar aquí y respirar allá, que oh, es todo un viaje. Si fuésemos honestos con nosotros mismos y cuidadosos de nuestro planeta, de nuestra madre tierra, con ese cariño que debemos de tener a la madre tierra y al padre, ¿no? los dos, entonces, al padre Estados unidos con él y a la madre tierra permitiendo que nos sirva y cuidándolo. Bueno, una maravilla el viaje este, ¿ok? Pues ahí está la conexión, en la propia conciencia de uno en todo momento y luego que la alegría no decaiga de tu vida. Bien, gracias, este ha sido el cuento de Lourdes. Bueno, todavía hay otro más, no le voy a dejar a Juan Carlos por ahí con un cuento que me ha dicho que era el 225. Juan Carlos, que tú eres un amigo de que contemos cuentos. O sea que esta clase, porque lo que hemos hecho ya es bastante interesante. Entonces, el cuento de esta clase es así. Juan Carlos, ojo al dato. A veces tus cuentos, por lo que yo he escuchado, alguien me ha dicho, y yo, uy, me venía cuento el cuento que te pedí. A un grupo de activistas sociales que habían acudido a él, para que bendijera un plan que estaba a punto de ejecutar, le dijo el maestro, me temo que lo que necesitáis es luz, no acción. ¿Te das cuenta, Juan Carlos, que tiene liazón este cuento con lo que acabo de contar? Me temo que lo que necesitáis es luz, no acción. Estos son activistas que iban a hacer una huelga, se iban a quejar, o iban a hacer carteles para pegarlos por ahí. Y más tarde lo explicaría. Combatir el mal con la actividad es como combatir la oscuridad con las manos. Lo que necesitáis es luz, no lucha. Combatir el mal con la actividad es como combatir la oscuridad con las manos o puñetazos. Lo que necesitáis es luz, no lucha. Wow. Hacernos este cuento, este cuento viene a cuento con lo que estamos viviendo ahora mismo y con lo que muchos, con mucha buena intención, pero gran ignorancia y además siendo esbirros de fuerzas que ni conocen ni comprenden, están haciendo. Están haciendo combatir La oscuridad a puñetazos, o con multas, o con fusiles, o con más medicinas, o con no sé qué cosas que cuestan un dineral. ¿Habéis captado la onda? Ok, lo que se necesita, nos dice lo que necesita, lo que se necesita ahora es luz, iluminación verdadera, paz amorosa y armoniosa respeto, reverencia y tolerancia, no lucha. Juan Carlos, este cuento es bien especial, bien importante y con este terminamos la sesión de cuentos para irnos directamente al grano y terminar la página con, ya estáis terminando casi el capítulo de la muerte, va a venir ahora otro, pero me gusta compartir esto antes de que os vayáis, porque igual ya estáis cansados de escuchar. Una hora es una hora, ya faltan algunos minutos. Bien, pues en estos minutos voy a leer el libro de Manuel. No hay ningún comentario, ninguna pregunta. <ríe> sí, Juan Carlos dice, es como a, a acabar con la guerra con más guerra. En efecto, ahí está. Ok, Juan Carlos, así es la cosa. Bueno, pues bien claro nos lo hizo el cuento y ahora vamos a ver el cuento que nos, que nos trae Manuel aquí. Cuando, cuando, cuando le enviamos un mensaje de amor a alguien que ha muerto, esto porque estamos recordando el capítulo de la muerte, que es, es esa situación en que uno se termina, acaba ya el, el tiempo de vida en este plano, de poco yo, ¿cómo podemos saber si le ha llegado? O sea, yo le mando amor a alguien que ha desencarnado, familiar mío, ¿cómo puedo saber? Este es un curioso, ¿no? Quiere saber, oye, yo quiero que la carta que le he enviado le ha llegado, ¿cómo puedo saberlo? Y dice Emanuel con estas palabras, conociendo la naturaleza del amor, la cual es el poder eterno del universo. Cuando se expresa amor y se manda amor, el amor es instantáneamente recibido, no lo dudemos. Cuando tú envías una buena vibración, cuando tú cantas una canción armoniosa al espacio esa llega y se expande por el espacio. Lo que piensas y sientes se traes a la forma, se traes a tu vida. Todo eso, pero a los planos interiores o internos también. Porque es muy sutil y muy delgada la línea que separa esto que llamamos vida de aquí con la vida de allá. Es ¿Eh? Muy delgadita. Eh, que el receptor sea exactamente, lo dice Manuel que el receptor sea exactamente la misma persona que ustedes recuerdan bueno, eso ya es otra cosa quiero decir que si yo, ay me acuerdo ahora de mi mujer y ay pues la voy a mandar amor o, o Jorge y tal, y le mando amor y le mando no sé qué pensando en él y yo creo todavía en, en ver a mi mujer como era o tal, pues entonces igual, igual no es así qué no es así Porque ya ha pasado a otra historia la parte de la fisicalidad de ese otro ser y está en otro recorrido del camino, sencillamente. Pero que llega, llega. El crecimiento continúa de ese ser que ha desencarnado, aunque es más confortante recordar a alguien como se le vio por última vez. O sea, muchas veces la gente, los que nos quedamos aquí, cuando recuerdas a alguien tal, ay, pues es más bonito tener la fotografía, mira, este era mi marido, esta era mi mujer, esta era mi hija y tal, yo he tenido, eh, desencarnó y tal. Y, y, y es más bonito recordar así que un jeroglífico de otras cosas que no puedes ni imaginar. Es más, siempre se continúa así, siempre se, se va a visualizar así. Es más confortante, reconfortante, Recordar a alguien como se le vio por última vez. Está garantizado que habrá un cambio para mejor, ¿vale? Un cambio para mejor siempre habrá, de lo que ustedes pueden imaginar. Dice, hay algo extremadamente refrescante y didáctico en la muerte. Anda, si yo me he saltado un capítulo. Bueno, ok. Este era como el último, pero me falta otro para la próxima clase. Hay algo extremadamente refrescante y didáctico en la muerte. Aquel que encontraba difícil decir, cuando estabas en vida, si encontraba difícil decir a la persona, te amo, gracias, eres todo para mí, gracias por compartir tu vida conmigo, cosa que generalmente muchas veces se olvida la gente de poderlo decir y compartir con los que están a su lado, eso resulta difícil, estarás dispuesto a reconocer dichos sentimientos cuando has pasado al otro lado. Porque en realidad en el otro lado tú no vas a andar con las actividades y las pocoyoidades, el poco yo que nunca estaba en esta movida de te amo agradecimiento, etcétera, sino estás, mira como de portas, que tal y igual y quería haber hecho esto y no me dejaste fin, sí, tonterías de esas una vez que se haya separado del cuerpo físico estará dispuesto a reconocer dichos sentimientos inmediatamente, o sea que yo envío amor a un ser que ha desencarnado y que no tenga ninguna duda mi corazón que ese amor le llega. Y qué bien que tú envíes esa vibración en vez de otra. No digo que instantáneamente todo el mundo es sabio. Digo que solo más consciente. Bueno, pues con esto ya vamos a tener que terminar la clase. Falta ya, ya en la próxima clase tendremos el último capítulo que me ahora no sé por qué. Como son preguntas no pasa nada porque son como trozos que hay que cada uno tiene su meollo. La página ciento, hoy he leído de la página 128, pero el próximo día leeré el de la página 127, en donde nos dice, y lo, lo, para comenzar, la muerte no es solo un momento de luto, es un momento de verdad. Y sabemos todos bien claro que lo que necesitamos es que la verdad se manifieste, porque la verdad nos va a hacer y nos hace libres. En el momento en que estás sintiendo la verdad, la verdad no viene con palabras, la verdad está dentro de ti. La libertad y la liberación se manifiesta. Creo que hay por aquí algún comentario. <risa> en el día de rebobinar, si todavía no terminaron la clase, María Mateo, <risa> me llegó hasta los huesos, dice la flauta. Ajá, bueno, ok pues bueno, trataré de sacar mejor sonido todavía para que yo se me ponga carne gallina cada vez que toco la flauta. Ok, con esto lo vamos a despedir ya de esta clase en la que os agradezco a todos vuestra presencia, vuestra asistencia, vuestro bien hacer, no ha habido comentarios, vuestros cuentos ¿eh? y vuestra... vuestra seidad en la comunión que nos hace sentir, yo soy aquí, yo soy allí, yo soy tú. Y ya a partir de ahora debería de decir, no pierdo el tiempo me ni juzgando a nadie. Y sí que lo aprovecho agradeciendo todo a la vida, empezando por la suspiración, respiración o lo que queramos llamar así. Y, por supuesto, elijo en cada momento que seamos presentes y cuando haya una dificultad, el amor, ese sentimiento de amor que decíamos ahora mismo aquí. Gracias, Juan Carlos lo dice, a la gran presencia de soy y usted, a todos los hermanos, bendiciones, también, bestia, Juan Carlos bendice y saluda a todos y Flor Eugenia también, así es que con esto ya me despido, un fuerte abrazo virtual, En la luz de Dios que nunca falla. Yo soy aquí, yo soy allí, yo soy tú. Bendiciones mil y hasta una nueva oportunidad. Que tengáis una buena semana. Bye, bye.